0: 海龟交易法则第四章：像海龟一样思考。好的交易不关乎对与错，只代表正确的交易。如果你想成功，必须把眼光放长远，忽视个别交易的个别结果。啊，那这里说的是什么呢？也就是说，我们在交易的时候，要把你所有的啊方式最终放到这种概率上啊，而不是说。呃，一次赚钱，或者说少量的赚钱，或者是亏钱的这样的情况，啊、呃，我们的交易者大部分呢非常在意单次，就是个别的啊一次的这个赚钱与亏钱，所以心情总是被搞乱。因为一旦亏钱，他就不太相信他目前所用的这个方法，因为有很多人在交易的过程当中愿意听信别人。啊，不管是呃这个交易很不错的人也好，还是说听一些啊、呃、经纪人所给的建议也好，还是说听媒体的这些呃新闻呢、啊，或者是消息也好，那么自己在没有建立一个啊、呃、完善的系统之前，我觉得交易都应该是暂停的，或者说呃你的交易啊、呃、只是。再去进行测试你的系统的时候去,去做的，如果没有这些东西的话，啊、呃，我真的觉得应该是暂停交易，就是完全不交易，因为你进这个市场呢，就是在给市场送钱的，啊，在目睹了海龟们的成功以之后，许多交易者和投资者得出这样一个结论，啊，这个里奇和里奇打赢了与比尔的这个赌。证明交易才能是可以传授的，对此我不敢苟同。我认为这场赌局是平局的。嗯，我也是这样认为的啊，就是呃，因为他在挑选的人的时候会有这样或那样的这个条件啊。人们并不知道，比起表现出色的那些海龟，有许多海龟逊色不少，甚至根本算不上成功。所以，尽管在第一个月和此后的实践中积累了经验的海龟大多都成长了。为优秀的交易者，但也有一些海归带着失败的记录离开了。最强者和最弱者的区别源于他们的个人心理特征。有些人比其他人更容易接受海归方式，这说明，尽管交易方法可以传授给大多数人，但还是有些人比其他人更适合做一个交易者。那、啊、之前我们在读的时候也读到了，有些人就是在违反规则啊。呃，什么那些我不敢呢、啊？我希望啊，我我认为啊，什么这些东西都出来了。要了解一个优秀的交易者，你必须了解他或或者是他，男的他或者他的情感特征对交易行为有什么样的影响？如果你天生就具备那些素质，就会更容易学会正确的交易方式。如果你不是那种天赋异禀的人，你就必须培养这些素质，这是你的首要任务。那么，哪些是要具备的素质呢？避免结果偏好，好的交易者考虑的是现在，而避免对未来啊考虑过多。新手则是想预见未来，如果他们赢了，他们就会认为自己预测对了，感觉自己像个英雄；如果他们输了，就觉得自己是个傻瓜。这是错误的。海归们不在乎是对还是错，他们只在乎赚钱不赚钱。海归们不会扮演预见未来的先知，他们从不会瞄一眼市场就大言不惭地说金价就要上涨了。对于未来。他们认为啊，细节是不可知的，但特征是可以预测的。换句话说，你不可能知道一个市场会上涨还是会下跌，也不可能知道一个趋势马上结束还是在两个月后结束。但它确实可以知道趋势即将出现，因为啊，知道价格变动的规律不会改变，因为人类的情感和认知特征是不会改变的。那也就是说，我们比如像我们之前所读到的维克夫的方法啊，就是普 o r 教授所写的那个，呃，在这里面实际上我们看到的，当市场处在一个吸筹区的时候，并不是说你能够去预知吸筹区有多大啊，你并不能够去预知啊吸筹区在什么时候结束，呃，你也不能够去预知。啊，当前的这样的一个测试能够导致后面的市场出现翻天覆地的上涨，这些都不能知道。但是你可以知道的是什么？你可以知道的是，呃从市场可能进入一个交易区开始啊，注意这是可能，可能进入到一个交易区，然后市场开始进行测试，市场出现了这个需求大于供给，或者是供给匮乏需这个。需求在增加的这样的情况，那么你也看到了市场在出现价格上出现了这样的呃转变啊，和以前是不一样的。那么这个时候你才能够去呃预知啊市场的整个状态是是和以前不一样你可以这个呃对这种特征来进行一种预测。那么后面市场就是随着。呃，它的模型去运动了，而且呢，我们还不能够去预知的一种什么的，这个模型，呃，它的情况到底是一个什么样啊？有的人可能在学习了啊，威、呃、克夫的吸统模型啊，排派模型也好，他们都把它当做是一个水平的震荡的这样的一个走势，就是一个下跌之后一定要有一个水平震荡的走势，一个上波上涨之后。啊、呃，要有一个水平震荡的走势，那、呃、不是的啊。那么市场可能在下跌之后呢，是一个倾斜向上的走势，也可能是一个继续啊，出现了一些特征转变之后，是一个倾斜向下的这个走势，呃，都有可能。那么你要看到的实际上是分析里面的特征的变化，然后才可能会预知后面的。这个大致的这种这种情况，那么而当然你还要去预防着你的这种可能的损失。事实上，如果你大多数时间都是错的，赚钱反而容易得多。如果你的大多数交易都是赔钱的，这说明你并没有试图预测未来。正因为如此，你不会在乎个别交易的个别结果，因为你已经知道任何一次交易都可能赔钱。如果你有这种心理准备，你也应该明白，个别交易的结果丝毫不能代表你的智力水平。简单的说，想要获胜，你必须让你的思维摆脱结果偏好的影响。个别交易的结果如何是无关紧要的。如果你连续赔了十次，却依然能够坚持你的策略，那么你做的很不错，只是运气有点差罢了。避免近期偏好，颇有讽刺意味的是，大多数交易者不仅对未来考虑的不多，同样，这个对于过去考虑的也是很多。他们会念念不忘的过去所做的事儿，过去犯的错误，还有过去那些失败。呃，海龟会从过去的经历中吸取经验教训，但不会为过去而烦恼。他们不会为过去所犯的错误而责备自己，也不会对过去的失败耿耿于怀。他们知道这只是游戏的一部分。海龟们从整体角度观察过去，不会特别重视近期的事件。最近一段时期并不比历史上任何时期更重要，只是会给人们这种感觉罢了。海龟们会避免近期。偏好，他们知道市场中的大多数交易者都有近期偏好。正如此，市场往往会印证这种这个倾向。避免近期偏好的能力是成功交易的一个重要的这个成分。在海归计划结束多年后，我亲眼见证了近期偏好的危险。海归这个计划结束后，每一个海归都要等上六年才能把自己的方法告诉别人，因为他的保密协议还有六年才到期。我有几个好朋友对我们的方法非常感兴趣，因为他们知道这个系统对我来说是多么的有效。九八年，我把我的方法交给了一个朋友，同时提醒他，坚定不移的执行的系统是成功的关键。我告诉他，他必须在所有的交易中都严格遵守我们的策略，否则他不会成功。结果，他成了近期偏好的牺牲品。九九年二月前后，我问他 c o 交易的怎么样，因为我已经注意到 c o 市场出现了一个很大的向下趋势。他告诉我，他没有做 QQ 交易，因为他已经在 QQ 上赔了太多的钱，觉得这种交易风险太大了。那么，让我们来看一下图表四杠一。如如果你用突破法做 QQ， 那么从九八年四月，呃，一直到那个大趋势出现，你的交易记录可能如表所示。请注意，九八年十一月的那个大获成功的盈利交易之前，连续有十七个交易是赔钱的。这是市场中的一种典型情况。如果你只考虑某种特，这个特定时点的某个市场，呃，形势也许会显得惨淡无比。在某个市场，你也许要等上几年才等到那么一个好的趋势。如果你过于看重近期的情况，你也许会错误的认为这些市场是不能碰的。那么，他给了一个图表。那么，这个图表当中呢，我们看到了这个。上面连续十七次亏了一万六千七百五十块钱，然后一直到十一月六号才开始赚钱，赚了两万四千九百四十块钱。呃，也就是说，在整个的交易当中，他赚了八千块钱，那就是这个到第十八次。而后呢，这个他又出现了一些这个亏损啊、盈利啊。那么在第二十八次做完了以后呢？呃，他获获得了五万五千九百零三美元。那么我们还可以看到的，这里面它有几次非常大的这个收益啊，有两收益的两万四千九百四十，两万零五两万零五百七十五，还有一个一万三千四百六十八，还有一个一万九千两百七十八。那么它亏损的情况呢，大部分都是在一千块钱左右，一千好像最贵。亏的最多的是一次一是一千三，那么我们可以看到呢，这个最大亏损和最大盈利之间的比值呢，基本上达到了这个二十比一啊这样的一个情况。那这是一个非常不错的交易的这个风险亏损的这样的一个比值啊，这个是一个非常非常大的。那我们看到它的成功率实际上并不高啊，这个。一共二十八次，那么盈利的也就是一次、两次、三次、四次，啊，赢了四次，赢了四次才不到百分之十啊，那么，呃、啊，赢了四次应该是个刚刚过了一个百分之十，百分之十几吧，那么不到百分之二十这样的一个情况，啊、呃。我们知道，如果是百分之二十的话，二十八次应该达到五点六次啊，就是六六次或者是五次，它只有四次啊，所以，呃，胜率是非常非常低的。但是呢，它最终呢是还是可以盈利的。这就是一个，呃我之前在读书的时候也和大家提到过，呃，不要太看重这个胜算啊，胜算不是太重要。呃，我以前比较注重于。呃，这种胜率啊，那么那个时候呢，对，呃，风险是极度的严了，就是你不能出现啊，这个显然是交易当中是不可能避免的。那么有点走得太偏了啊，追求自己在交易上面是一个要获得百分之九十的胜率，就是说交易十次啊，只有一次亏损；交易一百次，大概少于十次的亏损，要做到这样一种情况，实际上。后来我觉得是挺可笑的，因为那个，你要你要想获得呃如此高的胜率，那么对于每一个每一次交易的每一个点都要特别特别的精心，那么你的专注度就要特别的高啊、嗯，而且在那个时候你就很难去呃容忍市场的微小的回调，那么也就是说，呃你很难能够赚大钱啊，你即便你做了很多很多次对的，但是你很难能够赚到大钱。所以后来慢慢就去改变，那么改变以后呢，呃，实际上交易不是那么紧张了，呃，你的专注度是可以降低的，因为你关注的那些点是比较粗线条一些啊，现只是说相对粗线条一些，因为还有很多。呃、啊，边边角角的地地方要去限制，你这上次我们读书的时候已经说到，就是实际上你有很多很多这个地方或那个地方的这种限制，那么你关注的那个区域实际上就是在那里啊，你不管你怎么去做，就在那里，那么你就是差的那个钱就不会太多，所以这样导致的话，就是说，呃，你交易亏损和盈利实际上是差不多，基本上是做呃赚一次钱亏一次钱，基本上是这样，有的时候可能。啊，连续亏个两三次钱，那么后面就会赚两三次钱啊，总是基本上差不多。那么大概统计也大概在百分之五十四的盈利，就是呃比一半稍稍高一点啊，基本上也就是做到这样的一个情况。呃，最后就是看亏损了。那么亏损的话，我们会呃把这个最大值控制在呃大概是如果是价格。波动的来讲，你就是控制在百分之呃七八的样子啊。那么呃一次盈利，那么通常可能会是在百分之二十左右。那这样的话，你使用的资金就有了一个这个什么，就是如果说呃有的时候我们的这个交易呃对于整体的影响来说啊，比如说不超过百分之二也好，或者不超过百分之一点五也好，那么我使用的资金量就。这个这个是被就是通过这种方式来被固定的，实际上那个整体资金量是在变化。也就说，如果我交易的时候，呃，完全以突破的方式去做交易，那么那个时候因为通常突破的时候，我们需要那个 K 线的幅度是比较大的，那我可能在突破的时候进场的话，只能进百分之十、百分之二十。啊，最高了，可能能进到一个百分之三十，就是总资金的。那如果说市场的呃在一些回调回调的时候，有可能会 K 线是比较小的，那么我可能会进到更多的钱啊。当然，我们会呃根据自己的那个钱整个的钱数，还要把它再呃细分啊，就是说你有多少资金，你要控制你要交易多少只股票。那么比如说。呃，一般来说十万块钱，那我们可能就大概交易两三只股票。那如果你有一百万的话，那么大概也就交易五六只股票这样的金融，那么刚才所说的那个，就是呃要把这个资金再算到啊，比如说五六只，那么你每一只来讲的是这个进入百分之二十的这个资金在里面。那百分之二十的资金，你再去根据那个对于百分之二十来算。呃，那个百分之一点五或者百分之二的那个最大亏损，然后再算出你的资金来，那这样去做计算的。所以这样的话，你是交易多只股票，然后呢，容易把自己的呃风险降到一个比较低的这这样的一个一个一个情况上。那这个时候我们交易都都是在概率的基础上去做，而且呢，我的资金是根据市场的变化再去做一些调整的。呃，这样就不太容易出现呃这种，就是比如爆仓啊，或者这样的这种情况出现啊，所以亏损的也都是像他是这样，就是非常非常少，而且尤其当市场出现了一波啊比较好的这种上涨的时候，也或者说啊，我们用做股票嘛，都是只是这个上涨去盈利，那么在一波上涨的情况下，你会在呃你认可的那个区域里面，然后迅速的加仓。那么一旦出来了以后，你就可以获得一个比较大的收益。那么，呃，几次下来之后，你就会对这种方法有信心了，而不在于那个亏损的次数是比较多，不在不在乎这些。所以很多人认为，啊、呃，我像我们就是说做的时间比较长的人，然后呢选出的股票自己交易好像是，呃，成功率会比较高。实际上不是的，啊、呃，成功率实际上也是是是的，就是说。呃，比较低的，应该相对来说，对于很多人来讲是不太认可的那种。大家都会觉得，啊、呃，交易好，然后你的交易的胜率就起码在百分之七十八十啊，这、就是最起码的。实际上非常难做到，你做的时间长了以后，你就会发现比较难做到啊。呃，这里面回到这个书当中，他说我的朋友并不是一个特例，大多数交易者都会被近期偏好所折磨。在海归计划进行期间，啊，有些海归受到这种偏好的影响实在太大，以至于从未尝过胜利的滋味，最终被淘汰出门。颇有讽刺意味的是，啊，似乎正是在其他所有人都抛弃的时候，趋势才会出现，而且往往可以以轻松这个把握大有斩获。我们会在第十三章的投资组合和市场分析部分，更详细的谈谈这种现象，避免预测未来。呃，我已经说过，人类的认知偏差对交易者的影响有三种偏差，是你必须不惜一切代价去克服，那就是近期偏好、结果偏好以预期未来的冲动。呃，克服第三种偏差，你必须从概率的角度来考虑未来，而不是摆出一副预测的价值。当我的朋友告这个听说了我在海归计划中的成绩后，他们总是没完没了的问我某一个市场下一步会向哪个这个方向发展。每个人都想当然的认为。呃，我是一个著名的培训小组的成员，而且已经在期货中赚了几百万美元。我肯定对未来有某种成这个成竹在胸的判断。我的标准答案令他们大跌眼镜，就是我不知道。啊，事实上我的确不知道。当然，我可以瞎猜一通，但我对自己的预测市场的这个能力可是没有半点信心。其实我一直在有意的克制自己，从不去试着预测市场未来的动向。遗憾的是，除非你碰巧是某个保险公司的精算师，否则你一般不会从概率的角度思考问题。人们会考虑一件事情是可能还是不可能，但从不会去考虑概率问题。这就是保险公司对不确定性风险提供保险的原因。一场飓风把你的瓶子夷为平地，就是这样一种风险。如果你住在热带海洋这个附近，你的房子被飓风影响是一定这个可能的。房子被强大的飓风损坏的概率要小一点。如果说，呃，飓风强大到足以把你的房子彻底摧毁的程度，这种概率就更小了。如果你知道房子百分之百会被飓风摧毁，你当然不会去买保险，而且是肯定会搬家。幸运的是，这个概率不到百分之百，远远不到，所以你决定留下来，再买上一份儿房屋保险。一家提供飓风灾害险的保险公司对概率问题可是颇有研究。在给这类保险计划定价的时候，他对飓风可能对你这个位置的房子造成多大程度的损害是心中有数这就是保险公司赚钱的秘诀。保险公司卖保险的收入大于潜在的理赔成本啊，所以这个好多人都说嘛，呃，就像一些呃大病保险一样，就是说这个人如果真的得了那个病，这样也就不行了。呃，但是呢。而且是大部分人呢很难得到那他能够理赔那样的病，所以有人说，哎、呃、呀，我即便即便得了某种病啊，那么可能呃由于那这些或那样的这个条件，最终也没有办法得到这个理赔。那实际上理赔最后什么？实际上就是特别特别小的概率，你中签了，然后呢会有一个理赔。当然我们并不想，实际上很多人都是啊买保险实际上是买的一个心安嘛，啊那么。呃，都希望呢不会发生，就是保险这件事儿啊，不会不会发生啊。所以在这个过程当中，实际上啊，就是我们这就是保险公司是怎么样去赚钱，就是这样去赚钱的啊。所以我，我我们看到很多的时候，他们的这个条件啊什么之类的，非常的苛刻呀。呃，有的时候你你觉得这个对你就是这你买的这项产品对你有利了，然后他会。啊，不让你续期啊啊，就是，呃、啊，之之后的这继续，呃，往下去延，它它不让你续的，啊，比如很多人都知道，买一些大病的保险，可能特别特别少的钱，一年可非常非常少的钱，然后会可能获得，呃，一百万的这种理赔，啊，这样也有，那么可以看到那个病好像也啊比较常见，可以想那我们为什么不去这样去买呢？但是它有可能会有一个底线，就是说，哎。要超过一万块钱以上，他才会给你理赔，而且理赔非常的大。那么你就要去考虑，为什么他要这样去设计？第一，可能这个病在大多数情况下，就是他这个范围啊，大多数情况下，一万块钱已经足以把这个病治好了。然后，如果超出的部分会非常非常的少，能够达到这个呃一百万的这样的一个理赔的这个。极限那基本上是不可能啊，这是一种方式。后来有有的就是说呢，就是诶，你可能做一个短期的理赔，那么今年给你这样然后明年他不给你了，就是不让你去继续继续续费去去往下做，因为可能随着你的年龄越来越大，然后得那种病的概率可能就会越来越高，然后他会计算之后，反正总之啊，保险公司怎么能盖出一个大楼来呢？啊，实际上他还是要你的这个大概率是。不会被理赔，然后要你的那个钱，这跟这个是完全一样的啊。我们都这样做交易，你就把很多交易上面的事情，就和你生活当中啊什么这些事情挂在一起，你就能够想明白了。所以交易的时候就不会有那么多的紧张啊，或者说我去做出一些不可不切实际的这样的这种想法。好、哦，在这一点上，交易和保险非常相似。交易中充满了不确定性啊，你不知道一笔交易会不会赚钱。呃，你充其量只能相信，从长期来看，你的回报将大于你的风险水平。从概率角度来考虑问题，很多人都在高中或者是大学学过概率或者是统计课程。毫无疑问，你能看出，呃，看过图四杠一这样的分布图啊，这个是呃中型图，一个是 S 型图。这个我们在呃这个。顶级交易三大技巧当中已经提到过啊，这是一个女性身高的概率分布、啊、那么这个是一个正态分布图，这个图反映了女性身高的分布情况。横轴是以英寸为单位的身高值，呃，左右两个纵轴分别代表了以下两种概率概率密度。对阴影区域与左侧刻度相对，它表示特定身高。所对应的概率，根据这张图，女性平均身高是64英寸啊、呃，一个女性的身高接近这个平均值的概率较大，离这个平均值越远，概率就较小。图中中最高的就是最大概率，两侧就是代表比较小的概率。比如说，呃， 70英寸处的这个曲线高度比68英寸啊、呃、这个低，啊，说明一个女性身高到70英寸的概率比68的概率呢要小很多。积累概率图中的实线与右侧的刻度相对，呃，从零一直延续到一百，它表示一个女性的身高，呃，不高于某个水平的概率。比如这条线在七十英寸左右的身高水平上升到几乎百分之百的程度，确切的是九十九点一八啊，百分之九十九点一八。这意味着只有不到百分之一的女性可以达到七十英寸以上的高度。那么七十英寸是多少呢？这个他在之前呢就做了一个解释啊，七十英寸呢是一米七八啊。那么显然我们知道，大部分的女性是达不到这个水平的。那么就是非常非常高的人就，就就是越来越少。就是实际上我们知道，在我们平常啊。呃这个看到的这些人啊，我们从平常所遇到的这些人啊，超过两米的人肯定非常非常的少啊。一个成年人啊，低于一米的话也是基本非常非常少他它是两头他是，他是它是是这样的一个情况啊。呃，那么他说这张图和其他类似的分布图都是用复杂的数学模型得出的，但他们都代表了一个简单的概念：距离水平呃，代表平均水平的中心点越远，概率就越低。呃，但我们何必把概率问题搞那么复杂？就算你不去理会那些数学知识和公式，你也一样可以得到简单的方法啊！做出像图杠一四杠一这样的图。首先找一个女性比较多的地方，比如大学校园。接下来随机选择十一百位女性，测量一下她们的身高，然后把这些身高数据按这个一英寸的间隔啊分成若干档，然后算一下每一档中有多少人。如果这么做，你很可能发现，身高在64英寸的人有16个， 6 3和65英寸大概15个， 6 2英寸和66英寸差不多各有12个， 6 1英寸和67英寸各有8个， 60英寸和68英寸各有8个，啊， 5 9英寸和69英寸各有两个， 5 8英寸和70英寸各有一个。如果你根据每一个特征身高啊所对应的人数做出一个条形图，这个条形会干，像四杠二那样的图。图四杠二的这是就是柱状图，刚才那边是一个中性图，那么这个实际上这个柱状图也是一个中性图。那呃，它反映了某个特征值和其他相近指标的这个出现的频率。呃，那么这个指标呢是女性的身高。那实际上这里面它还有一个问题，这里有一个问题是什么呢？嗯，如果人种不一样。啊，他只说了女性。那我们从另外一个角度，如果人种不一样，那或者说我们的这个这个所处的区域可能会不一样。那比如说在，在在中国可能会是这样，就是说，比如说像一些东北的地区的人啊，这个身高就比较高。那如果这个学校，比如说它是一个全国性的学校啊，那好了，那么你在这呃，你找的这一百个人里面哈，东北的人来有、呃、占多少比例？然后呢，可能在西南的一些西南的人可能相对来说。长得个矮一些，那这些人放到这里面来，那么你得到的这个可能曲线图就不一样。而且呢，呃，可能一百个人，那么他还依然是一个小概率，就是说他这个这个采样值不够，那也会有一些问题啊。这个就单说了。那么他这里说呢，就只是说啊，按照一般的来讲，就是同一个地区啊，然后同一个这个什么样的人，然后来来看的啊。那么在一类柱状图啊，你也可以从看你的交易系统得出，让你对未来的走势有一个基本的概念。你可以帮助你，它可以帮助你从概率角度思考问题，而不是去预测一些什么啊。四杠三就是这样的一个柱状图，它是对一个简单简版化的海归系统。啊，就是，呃，四周规则啊。那么这个系统一年二十一次，二十年间月度的回报率测试结果，除了比海龟系统更简单外，这个系统的表现呢也优于海龟系统。呃，四杠三图中是按百分之二的横向间隔分为诸多档次，一个个这个条图呢，相应的这个档次所对应的月数，比如，呃，右半边第一条。那么代表的是回报率在零至百分之二之间的月份共有多少？下一个呢，就是百分之二到百分之四之间的月份共有多少？以此类推。请注意，这个柱状图的形状类似于上面的那个身高正态分布图，不过也有一个差异。这个图的形状向右延伸了较长的距离，这段延伸代表的是月份较好的这个业绩比较好的月份，在统计学上这称作是这个歪斜或者是肥尾。那么。四杠四中，这个状图则代表这些交易本身分布状况。左侧部分是赔钱的，右侧是赚钱的。注意，每一个部分都有两种纵向刻度：一种是左右两端的数量刻度，另一种是中间的百分比刻度，范围是0到0 0呃， 0到百0之这个图中的两条积累分布曲线从中部分别向左右两侧延伸，从0一直上到了 100%。在左右两端的数量刻度上，每一格代表了赔钱或赚钱的百分之二十。比如，在左端第五格，三七四六个赔钱的交易，占所有赔钱交易的百分之百。这意味着二十二年的测试中，共有三七四六笔赔钱的交易。在右侧的图中，赚钱交易共有一千八百五十四个，占占权交易的百分之百。图中的这个。条柱代表了不同的 R 乘数的这种交易各有多少 ，R 乘数就等于一笔交易的利润除以这笔交易的风险投入。这个概念呢，是由交易者查克·布兰斯克姆发明，是在不同系统和不同市场间比较出来的这样的一个方法。那么，呃，萨普呢是在他的这个《通用金融王国自由之路》通用一个 R， 我们经常说一个打 R 啊，这这是以前经常说到的。举个例子，如果你在每盎司四百五十美元的价位买了一份八合约的这个黄金，那么这八月份啊买了一份八月份的黄金合约，止损退出是四百四十美元，那么你的风险投入是一千美元，因为四百五十美元对四百四十美元之间的差是十美元，乘以一份合约一百啊，那么就是一千美元。如果这笔交易赚了五千美元，那么。这就是五 R， 因为它的盈利是风险投入啊，这个一千美元的五倍。在四杠四中，这个图四杠四中赚钱的交易按一 R、ER、的间隔分为不同档，赔钱的间隔按二分之一 R 的这个间隔分档。在这个图中，赔钱的交易多于赚钱的交易，这看起来会有,有点奇怪，但实际上这是一个趋势跟踪系统正常的现象。然而，尽管赔钱交易有很多，但这个系统能保证大多数赔钱交易的损失鉴于正常水平，也就是 ER 的入市风险。相比之下，赚钱交易的利润却大于入市风险，有四十三笔的这个交易回报在入市风险的十倍以上。啊，这个，呃，我在读顶级交易三大技巧当中啊，也提到，就是当时我们看到那个，就是，呃。博顿教授给的那个例子，他是按照就我印象是在十八点的那个位置，他给的那个是一个一比三啊，因为在十八点它的止损设定的比较远，它设定在那个呃吸筹区的下沿。啊，我说呢是是实际上是可以考虑在十八点的第一点的那个附近，这样的话呢，你的呃盈亏比就会达到了一比十啊，而不是是一比三这样的一个情况。那么这对我们的海归思维有什么启示呢？海归永远不知道一笔交易最后是赚钱还是赔钱。我们知道交易结果的大致分布情况与上面几个图呢，呃是非常类似的。我们认为每一笔交易都可能赚钱，但是更大可能是亏钱。我们也知道有些交易会得到四 R 或五 R 的中等回报，有些可能是十二 R、二十 R 或者是三十 R 的大捷。但最终看来，胜利的成果足以弥补失败的损失，我们总会盈利。因此，当我们进行一笔交易时，我们不会根据这笔交易的结果来评判自己的能力，因为我们知道最大的可能性就是赔钱啊。我们从概率角度来考虑这个事儿。那正因为如此，我们在面临巨大的风险和不确定性的时候，依然信心十足，像海龟一样思考。重要的是现在，不要对过去念念不忘，也不要去预测未来，前者对你无益，后者对你是徒劳。从概率角度。概率这个角度去考虑问题，不要预测未来，不要试图做出正确的预测啊！唯有使用概率对你有利的方法，你才能长期内获得成功。对你自己的交易结果负责，不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等啊！要对自己的错误负责，从错误中学习。这里面我们要要提到，比如说现在这个这两篇啊、呃，我也看到了一个，就是说。统做了一个统计吧，就是好像是到二零一八年的六月份啊，中国市场是下跌了百分之十六，不是十五。呃，全球所有就是重要的一些市场啊，或者说这个金融产品的一些，呃，做了一个一个一个比较，好像是中金公司出的吧。那么，呃，我们大 A 股就是跌了百分之十十五十六。那么，比大概股跌的再多的百分之二十几的，就是比特币啊，剩下的就都比这个这个数字要要要少。啊，美国的一些来讲呢，是还有一些这个获利的啊，在在整个的这个六月份，然后就会有人去骂这个市场。那我们知道，实际上市场就是大众的啊，当然会我们的这个市场会有这样或者那样的问题，呃。那么可能啊，这个十年前你看到的是这样的一个价位，然后到了十年之后呢，中国的这个 A 股还是这样的一个价位。有人会觉得这个市场能赚钱的效应啊，啊或者当然也有时候制度的问题啊，等等等等等等等等啊，诸多的东西吧。但是当你在去骂这个市场的时候，那、啊、那么你有没有去想过自己在做什么？你自己采取了哪些？我就有人说，哎，我就是买啊。既然说这个整个的呃国家的经济是在上涨的，那我就买，那我就和和这个市场怎么怎么怎么样？呃，怎么说呢？这个市场当中所有的公司是不是都是好公司？啊，实际上，呃，我们按照一些好的概念去定义的话，中国市场当中非常多的公司是比较差的。就是这样，就是你看过他的财报，啊，你就能够看到这样的一个情况。那我们就比如说最简单的一个一个 ROE 啊，我们去看到市场的一个 ROE。那一个 ROE， 哦，我们去想它应该能够是多少？有人说，哎呦 ，ROE 要达到每年百分之十几，那么这样才算好公司。我们不要那么多啊，我们就比，就跟这个。这个这个国家的这个增值啊 ，GDP 增长的速度差不多，我们能达到百分之六也好，百分之七也好，或者是百分之八也好，我、啊、们能达到这样的一个水平。我们去看看这个市场中，就是整个中国股市当中有多少公司在连续的几年里面都能达到这样的一个水平。一个 r o e 这样对于很多人来说，呃，是非常这种标准，实际上是非常非常低的啊，它不足以衡量是一个好公司，但是。这样的一个门槛已经能够排除，我估计可能得有三分之一到三分之二的，个我我忘了这个这个没有做，我之前做过一个统计，但是我忘具体忘了那个结果了，但是我印象好像就是大概可能，应该是不到，应该有三分之一或者是三分之二的这个公司达不到这样的一个水平，比如连续三年都在百分之八以上，那。印象好像是是是这样，那么也就是说，市场当中非常非常多的公司是不行的。那么你交易的股票，那么是不是这种不行的公司啊？否则的话，嗯，你就必须得去想自己到底在哪里做错了啊。否则，就算你不在中国去交易，你到了美国去交易啊，或者到其他的国家去交易，你一样玩不转啊。这个。我还，我记得反正网上会看到有一些，比如新浪里头有一些大 V 啊，这个这个包括一些名人吧，啊，有时候看做那个小视频呢、啊，啊多少一直跟那骂，那没有用，啊，天天跟那骂那也没有用，这个说怎么着的这个那个的都没有用。其实不管你是在这个市场当中说做说多也好，还是说空也好，啊，我们会经常看啊某某些名人说啊这是什么这个底啦，那个底了。然后都都怎么样？这些都没有意义，没有任何的意义啊！不管他在说“哎呦啊，那个地方呃，就是是是什么什么估值啦，这个被被严重低估了，还是正常啊，还是说现在被高估啊，什么这些都没有意义。因为什么呢？那说了就是说了啊，但他是否在你的交易系统当中？你的系统是不是涵盖了这些东西啊？你为什么要这样去做？你有没有去想过？好，我们再来看,看，到这后面就是很关键了，就是对自己的交易结果负责，这是每个人都要去考虑的事情。所以，刚才我说了一大堆，都是说的这个这件事情。有些海龟很难接受这样的概念，他们希望自己事实正确，希望能预测市场的未来。出于这个原因，即使在第一个月的燃料燃料油啊交易提供了一个交易提供了一个教训之后，他们仍然不能做到坚定不移的执行我们的系统。我还记得，甚至有个人怀疑李琦曾经向我单独传授了一些啊、呃、他们不知道的法则。这个想法真的太可笑了。李琦为什么要故意漏掉一些重要的信息，好让海龟们把他的钱赔掉？更别说他还会输掉与比尔打的那个赌。秘而不宣的诀窍并不存在。实际上，我实际使用的方法比其他大多数海龟都要简单得多。我把我账户中百分之百这个钱的百分之百用到了时间。跨度较长的十周突破系统上，那么这意味着我的交易次数更少，对市场监控也更少啊！我当然没有做什么非同寻常的事，也没有依赖什么未公开的信息。注意，这里面它使用了一个十周，之前的时候是四周，然后有十周。实际上我们在交易过程中，很多的时候还要去看。那么十周，呃，就是如果呃结合这个日 K 日 K 线均线啊。那么，那么我们大概就是一个，呃，五十到六十天，五十天、六十天是什么？是两个月的这样的一个啊。那么，呃，两个月有的时候就是按交易日来说的，两个月到三个月这样。那么，实际上它和我们那个季报那个实际上可能会是有吻合，我就这么猜想啊。那像我自己来讲，我平常比较看重的是什么呢？比如说是像他都说二十天的。啊，那么还有呢，是这个六十天的，六十天实际上就跟它的十周是是接近的，呃，还有呢是一一百二十天的，一百二十天就是半年的，还有一个二百五四十天的或二百五十天的，这个就是一个年的。那么也就是说，一个月的、季度的、半年的、整年的这样的一个，就实际上是你去统计一下，呃，你所关注的这种时间的这种长度上面，你可以去找到。一些啊、呃，用什么样的方式的这种突破啊，会更重要。很多人是实际上在国外来讲呢，就是五十二周，也就是我们平常说的二百五十天呢，或二百四十天呢，这个五十二周的呃新高或新低，他们实际上是非常在意的啊。那么呃，在这个我印象是好像亚历山大埃德尔他的那个那个那个那个。那个那个交易为生那本书《t r i p p i n g for a Living》，那本书上是是在讲这个，包括它的制作方法什么之类的啊。这种新高新低指数，呃，我们是要非常非常的注意，就是这统计一下市场当中这一年啊有多少的股票是在创新高的，那么有多少股票呢是在创新低的，然后它得到了，然后获得一个差值，我们就可以看到市场目前的状态适不是适合做多或者适不是适合做空。呃，有了这样的这种分析方法，那么你就知道整体的市场状况，那么，呃，你也就能够去区分哪些是比较强的股票，哪些是比较弱的股票啊。比如说，呃，市场在一个呃上涨的这个状态下，那么，呃，你交易的股票创了二百五十天的或者是五十二周的新高了，那么你肯定是一个属于一个比较强势的这样的状况。当然，你应该先于啊、呃、这个。大盘啊指数来创新高，那如果说你是先于大盘指数创新低啊，那么你是可能是一个弱势的这样的一个品种，那么这个是从另外一个角度来去看。所以，呃，这里面可以看到它的交易次数少，可能会稳定啊，这也有这种可能啊。呃，后面我们再去看，嗯，对于我们。我们这位多疑的海归来说，要给自己在海归计划期间的不佳表现找个借口，说里奇漏掉了某些重要的秘诀啊，是最简单的方式。这是呃，交易是一种一个常见的问题，也就是生活中一个常见的问。题，许多人啊，重点，许多人喜欢把自己的错失败归咎于其他人啊，或者归咎于不受自己控制的外部环境啊，他们会责怪每个人。除了他们自己不愿对自己的行为及其结果负责，也许就是他们失败的原因啊。那么我以前读别的时候也提到过，呃，也会责怪自己，责怪自己，责怪什么呢？他不是责怪自己的这种行为，而是责怪于啊，我这回心理上有问题了，因为心理非常难解决。实际上就是，呃，我们说过的是，事物总是遵循的阻力最小的原则，因为呢。推掉到那些地方的时候，他会最最舒适，因为那不太容易解大家都既然都说心里难搞，那么我们就把这个责任推到那里面。那么这样的话啊，反、哦、正好像推脱了自己责任一样。交易世界是个粉碎这个坏习惯的好地方。说到底，交易只是你和市场之间的事。你在市场前呃所隐瞒，啊、呃，在市场前无所隐瞒。如果你做的很好，长期下来你就会看到好结果；如果你做的很糟糕，长期下来就是赔钱。但是，监管交易者的行为和成果之间存在某种显而易见而不可避免的联系，还是有人试图啊怪到市场头上。他们不是把自己的这个错误啊负责这个，而是幻想了一副诡异的场景啊，怀疑有一群专家或另外某个神秘的交易团伙合谋赚到他们的钱。当然，在任何时候这个。都会有交易者试图把你的钱卷走，但我从没有见过这些人凭空想出来的这种大规模的合作或者是欺诈。这些人总是把自己的错误归咎于市场经纪人或者是其他这个市场参与者。那我觉得这会儿有点也有点偏了、啊。市场确确实实有有这这些人啊，这个一些大股东这个减持啊，呃，原本的目的就。就上市就为了圈钱啊，不是为了公司的发展啊。那么这个我们也看到有有这样的，然后呢，这个还有一些呢就是空手套白狼的啊。这个证监会也都处罚了一些人了啊。还有呢一些啊、呃、什么什么老鼠仓啊，呃这个有一些炒作的行为啊，这市场也都。那么我们可以通过市场的这个价格行为分析，我们也能够看到啊有一些啊、呃、市场的。走势是被操控的啊！虽然看不到那个人，但是我们确确实实是能够看到那种现象、啊。交易是你进行的，你应该对结果负责，不要责怪任何人给了你坏的建议，也不要责怪任何人没有把秘诀告诉你。如果你做了愚蠢的事儿，就要从错误中学习，不要装作没有犯错，然后去想办法避免再犯同样的错误。喜欢推卸责任的必败无疑。啊，这就是我们在第四章所谈到的内容。我们在里面谈到更多的，实际上是一种一种规范吧。我觉得每一个人应该所遵守的这些东西，这个是非常重要的。尤其我觉得他后面的这种推卸责任这一块的这种讲述，是大多数人呃的问题。那么我我，以上我自己来讲，我在什么时候？那、呃、我之前也实际上也读过，就读书的时候谈到过。啊，我之前呃，这种就推卸责任，或者说依想依赖别人的这种呃心理来说呢，是就是有一再重复一遍，就有一次跟我的老师老师，我问我的老师他买了什么样的股票，呃，然后呢，我后来也跟着买了，买了之后我看的不行，然后呢就就出掉了。出掉，但是呢，出掉的比较晚。后来我给他打电话，我就问他那个他的股票怎么样？他说他已经出掉了，他在什么时候什么时候出出掉了？怎么怎么着？呃，我当时脑子里就在反映这样的一个状况，就是别人没有义务去给你打那个电话说，哎，你应该出掉了，是吧？那虽然他跟我说的这个方式方法，那么呃，我在我在那个那个时候就也不能寄希望于他能够帮助我。我就我没有办法去做到这样的事情，呃，再有一次呢，就是说我在外汇城出现一次比较大的亏损的那次，那、呃、我也当时也说过啊，那那一次的时候，呃，那一个晚上我也没怎么睡，就是和那包括后面连续几天都是那样，因为出现了比较大的亏损，呃，我当时在想谁能来救我哦。好我也在想这个问题，好像想了半天也没有人能够来救我。我就在回忆我这当时这几天我在做什么。我除了无动于衷，没有去止损。那么我做的最多的就是翻看呃所有当时的那个外汇的信息。我希望找到对我来说呃对我有利的信息。我希望市场去看到这个信息。你说后来我想，我找到了一些对我有利的信息吗？找到了啊，这个可能，呃，找了二十几条信息里面，可能有个两三条啊，是和我的方向是一致的，但是他没有被市场看到啊，这个市场还是该怎么走怎么的，依然是我与我头寸方向相反的在在运动，那我最后觉得能够拯救我的只有我自己，那么拯救我的。方式是什么呢？就是你认赔吧，就是就是亏损那块，把这个打掉我一个多月来以来的这个总所有的收益的这样的一个一个行为，那就就是砍掉啊，然后那就重新来，只你只能是那样去做，没有任何一个其他的方式能够拯救你自己啊！这就是当时后来我就觉得，呃，只能在自己身上找找责任。啊，完完全全我就想到了，接下来想到的是我交易为了什么？我当时交易，我就想，已经不是在为赚钱了，而完全是为了面子，让为了让别人看到我的那个交割单是一个非常非常漂亮的交割单，上面没有红字的交割单啊，因为会会损失，是红字的，就是一个没有红字的交割单。当时我想的只有只有这一点，所以他不。不再遵守着自己的交易规则来去做，啊，那么最后想想，最后就是自己。所以后来我在呃讲课的时候，总是提到了一个问题，就是不要为了面子，你交易就是为了钱，你不要为了面子来进行交易，啊，不管这次是赢还是亏，只要亏的少，赚的多，你你一直坚持这样去做就可以了。这次亏很正常。啊，没有人不亏的，任何一个交易大师都都有亏损的记录啊，而且很多交易大师还有爆仓的记录，这是非常正常的一件事，没有什么呃丢脸的。所以后来也是我自己一直在啊、呃、写那个这个这个这个这个大盘的分析啊，现现以前呢都是在论坛上写，现在都是在这个微信公众号里面去写啊，那么呃。我立马有有预期的这种，这这每每天的这个大盘那一段，那么最后一句话都是预期啊，下一个交易日会怎么样？我们实际上也看到，大部分的时候我的预期结果和真正市场走势比较近似。那么当然也有大相径庭的时候，大相径径大相径庭了包括底下有的时候可能一些回复啊、留留言吧，骂我的啊，我可能没有给他展示出来，骂就骂了啊，那么不让他展示出来就完了。就仅此而已。那包括你在过整个的这个走势中判断错的什么，觉得都是正常的啊，没有人是一成不变，都是都是正确的，不可能。所以交易就是就是这样啊。所以在每一个人的交易当中啊，我们也经常看到好多人去受骗啊。就这就是这一两天我在网易上面看到说，啊、呃，有的微信群呐、啊，这个或者是 QQ 群呐、啊。啊，就比如招了这个四百人啊，四百人可能就两三个是从外面来的，然后这四百个人在里面就会，哎呦，群主讲课，然后讲讲怎么着，然后呢怎么怎么着，最后呢就只让这些人去交钱，然后或者是买他们所说推的股票，什么什一大堆，让这些人亏损了啊，说被骗了。那我，我觉得这些人应该自己去想一想，你当你们被去被骗的时候，你有没有想过你为什么被骗？你有没有去想过？你在交易的这个这个状态下啊，为什么去交易？为什么要去跟着那个人推荐的去买？你有没有去设定好你的止损啊？你有没有去控制你的风险？整个这一套系统，你是否掌握了？如果没有掌握，怨谁呢？我觉得可能更多的还是怨自己。别去找说，哎我我进了一个骗子群。如果你是明眼人，自然不会被骗啊。可能。啊，这个这个进了群一看，哎，这个情况是不对，你马上可以你可以离群，你不用去在那去交钱，那提高自己的这个业务水平，我觉得这才是重要的。好，我们今天的读书就到这儿，下次再见。